0: una palabra que nosotros desconocemos bastante porque no la, no la aplicamos en nuestra cultura la palabra circuncisión quiero enganchar dos cosas que son bien importantes la palabra circuncisión literalmente en el diccionario significa corte en redondo y es bien interesante lo que aparece en, en el libro de Josué La primera ciudad que Josué debe conquistar es Jericó Y era complicado porque Ese pueblo con el que Josué llega al borde del río Jordán Era un pueblo que no tenía mentalidad de guerrero ni de victorioso Solo para que usted se ubique en qué estoy diciendo. 40 años atrás, Dios levantó un hombre llamado Moisés. Moisés fue un hombre sin igual. Él obedeció a Dios y sacó a su pueblo después de muchos problemas. Lo sacó del gobierno más importante de la historia de ese momento, Egipto. Y lo sacó al desierto El deseo de Dios era que este pueblo No solo saliera de la esclavitud Sino que entrara una tierra nueva Pasado nueve meses llegaron a un lugar Cades Barnea Y desde ahí Moisés mandó dos espías Para que vean cómo estaba la tierra Por dónde entrar, etc Después de tres meses volvieron los espías Y diez de los doce dijeron No podemos entrar a consecuencia de eso, el Señor se enojó mucho con su pueblo y lo sentenció a no entrar al a Canaán tal como ellos habían dicho, y a morir todos en el desierto. Pasaron 40 años de ese episodio oscuro. Josué tiene más de 80 años, es un joven de 80, que tiene en su mano poderosa una tarea muy, muy importante, terminar terminar la misión que Dios había dejado pendiente 40 años atrás entonces Josué cruza el río con todo el pueblo cosa que no pasó la anterior vez y en ese lugar Dios les dice que deben circuncidar a la gente ahora ¿a qué gente? a la gente que en esos 40 años había nacido en el desierto ¿me entiende verdad? la generación que salió de Egipto fue circuncidada por Moisés. Pero cuando ellos fueron muriendo y naciendo otras personas, lo que sucede es que hay una generación que es la generación del desierto, que no estuvo en Egipto, pero tampoco estuvo en Cana. Que no vio con sus propios ojos las plagas, ni vieron al ejército de faraón ser llevado por las aguas. Era un pueblo criado en medio de la esterilidad ¿por qué esterilidad? que crece en el desierto era un pueblo que estaba acostumbrado ¿sabes a qué? a levantarse cada mañana ir a traer el maná que caía del cielo necesitaban agua ir a la peña que estaba más allá y pasar todo el día mirando la arena sin hacer nada esa es la historia Tampoco había mucho que hacer, ¿sí? Jamás de ir en vueltas por aquí, por allá. Dios les daba el, el alimento, les daba el calor, ellos no necesitaban hacerse fogatas en la noche. Dios les daba la sombra para el día, no tenían que hacerse enramadas. Dios les dio todo, todo. Entonces cuando ese pueblo entra o cruza el río, la primera cosa que pasa, es de que el maná deja de caer. Y eso era complicado para un pueblo que nunca había agarrado en su mano una picota, ni había agarrado una semilla. ¿Me estás siguiendo, verdad? ¿Estamos bien? No pelearon contra ningún ejército en el desierto. Literalmente vieron pasar los días, los meses y los años. Y de ser pequeñitos, llegaron a ser gente de 35, 40 años pero sin, como decimos acá, sin oficio ni beneficio. Ahí está, esa era la gente. Entonces cuando Dios le dice a Josué ha llegado el momento de entrar, Josué se sube a un lugar alto y mira a su pueblo, una nación de más de un millón de personas. No había ejército, no tenían armas, era un pueblo que no sabía hacer cosa alguna. Qué difícil. De ahí que cuando ellos avanzan un poco más se dan cuenta que la primera ciudad que ellos deben vencer era una de las peores que había. El nombre de esta ciudad era Jericó. Y Jericó no solamente era una gran ciudad, sino que era una ciudad fortificada. Es como tener como examen de ingreso el examen final. Oye, eso no es, 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 es tremendo entonces cuando tú lees en la palabra te vas al libro de Josué Dios le da una estrategia a Josué y esa estrategia está en el capítulo 5 del libro de Josué algunas Biblias tienen títulos en los capítulos si la tuya tiene tal vez diga algo así circuncisión de la segunda generación vaya a ver usted el verso 2 por favor quiero recordarle que apague su celular en esta mañana, en esta tarde por favor apáguelo usted no está para atender a nadie ahora, solo al Señor, así que apague eso verso 2 dice en aquel tiempo Jehová dijo a Josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel Esta es la segunda vez No es circuncidarlos a los mismos Por dos veces Es circuncidar Una segunda oportunidad Pero a la gente que nunca había sido circuncidada La primera vez fue con Moisés ¿Estamos bien? ¿Ahora sí se ubican? Bueno Ahora una de las cosas que uno aprende cuando viene a la vida de Dios Es la siguiente Hay cosas que uno hace en el plano natural Voy a ponerlo así, hay dos planos Hay el plano espiritual y hay el plano natural Tú estás en el plano natural sentado en esta mañana Pero en el plano espiritual hay ángeles aquí Que están en medio de nosotros tomando notas Como tú estás tomando notas ¿Estamos bien? El plano natural, el plano espiritual Ahora tú, aunque te ves de un solo plano, pareces una fotografía sin profundidad. O sea, yo me veo como una persona aquí sentada que piensa. Tú eres un ser tridimensional, es como un holograma. Tienes un alma y tienes un espíritu. O alguien diría, eres un espíritu. ¿Cómo fue? ¿Cómo sea? Hay una parte de ti que no es natural, es espiritual. Por eso estás en esta mañana acá. Si solo fueras natural, no te interesaría buscar a Dios Estamos acá porque hay algo que no se llena comiendo, ni con un dinero del sueldo, ni con él, se llena en contacto con lo divino. Por eso estamos acá, por eso llegamos allá a todo correteados, las guaguas, porque anhelamos, no somos animalitos, ¿verdad? Anhelamos que Dios toque nuestra vida. Bueno, ahora... Hay algunas cosas que se hacen en el plano natural que repercuten en lo espiritual. Por ejemplo, el día en que uno viene por primera vez, ora, recibe al Señor, le pide perdón a Dios por sus pecados. Ese día pasan varias cosas. Cada cosa mala que tú has hecho está anotada. Así como esa, esa mamá que no se olvida nunca nada, ¿verdad? Ay, ¿Te acuerdas la primera vez cuando mojaste el pañal? De acuerdo. Bueno, ahí está todo, ¿eh? todas las cosas que hicimos, y eso estaba escrito y dice que el día en que tú conociste al Señor, ese papel fue limpiado por la sangre de Jesucristo. Entonces, cuando el diablo dice y lo que hizo ella y lo que hizo ella, Dios dice no hizo nada. ¿Cómo que no hizo nada? Oh, aquí está su hoja, mira, está limpia. ¿P -p 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 ¿Cómo? Jesucristo la borró por su sangre. Bueno, tú no te, tú no ves la sangre ese día, no ves que nadie esté borrando nada, pero está pasando. No solo eso, Pablo dice que hemos sido transportados del reino de las tinieblas y la muerte al reino de la luz. ¿Qué, ¿Cuál rato? Si yo estaba solo orando, pues pasaron cosas, gente sanada, tus recuerdos son sanados. Todo eso pasa mientras uno está recibiendo al Señor, por ejemplo. Es para escribir un libro, ¿verdad? Todo lo que pasa cuando conocemos al Señor. Aunque durante esos 15 minutos que oraste, no te moviste de aquí. Pasaron cosas en el pasado, en el presente, en el futuro. Tu nombre se está escribiendo. Se está poniendo una, un lugar más en la mesa del banquete con tu nombre. Porque uno más va a venir a comer aquí de aquí a un tiempo. O sea, están pasando muchas cosas que no tienes conciencia porque tú eres un ser que ha sido acostumbrado desde niño a vivir en una sola dimensión. En la dimensión del tiempo temporal. No del tiempo eterno estamos bien hasta ahí pero van pasando los días y dicen tienes que bautizarte para qué voy a bautizarme? ¿No? para obedecer la palabra pero no solo eso cuando uno se bautiza pasan cosas tremendas en un momento le mencionaré un par de ellas pero una de las cosas que pasan es de que al bautizarme yo me identifico con la muerte de Jesús porque Jesucristo fue bajado de la tumba o perdón de la cruz y fue sumergido fue enterrado y luego se levantó. Entonces, cuando una persona entra al agua, es sumergida. La palabra baptizo en el griego significa inmersión, sumergirse. Y luego se levanta. Entonces, ¿qué estás haciendo el día que te bautizas? Estás diciendo, yo acepto públicamente que Jesús murió por mí. Pero también te sacan, no te dejan bajo el agua, porque si no ya de, de bautizo pasa funeral. Estamos. Entonces te sacan del agua. Y, y, y al sacarte del agua, están diciendo, pero también creo que me voy a levantar de los muertos un día. Así como Jesús se levantó Yo me levantaré Entonces es una elección Que te bautices. No, debes bautizarte Sí o sí Es importante Entonces el bautizo Está ahí por ejemplo ¿Verdad? Pero uno ese día Se ve, hace frío Hace sol Se mete al agua Unos lloran Cantan De todo Es una experiencia linda Pero no te das cuenta de Todo lo que está pasando En el plano espiritual Otra vez Entonces ¿Qué quiero decir con esto? Hay cosas que hacemos En el plano natural Que afectan El mundo espiritual ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Ahora, en este capítulo, Dios le dice a Josué, Josué, la estrategia para vencer Jericó es la siguiente. Vas a ir a dar vueltas, a hacer círculos por siete días, alrededor de Jericó. Yo me encargo del resto. ¿Qué significaba la palabra circuncidarse o circuncisión? Cortar en redondo ven algún significado parecido saben que está haciendo siete días de Israel dando vueltas alrededor de Jericó está circuncidando a Jericó y luego por su propio peso ¡puf! se cae Jericó ellos al, darse, al dar vueltitas como en un desfile escolar cada vuelta estaban circuncidando el pecado de Jericó pero para poder circuncidar a Jericó ellos primeramente debían ser circuncidados. ¿Ahora la agarró? Pues en la práctica, en la parte vital, si lo he entendido, diga, wow, aparecen ah, perritos, ¿bien? En la parte a veces nosotros vemos los libros históricos de la Biblia como pura historia pero hay diseños tan tremendos cuando Dios le dice en el capítulo 5 hazte cuchillo porque debes circuncidar al pueblo lo que está haciendo es dándole la estrategia para vencer a todas las naciones de Canaán ¿estamos bien? una estrategia que Jesucristo la cumple y que tú la debes cumplir también hoy día ¿cuál? debo circuncidarme no estoy diciendo eso, volvemos a entrar al plano espiritual Nadie puede dar lo que no tiene Para que tú puedas ser luz en una Bolivia Con tanto problema, con tanta corrupción Con tantas cosas feas Tú tienes que ser libre de todo eso primero No podemos señalar con el dedo Cuando nosotros mismos somos gente que no vive rectamente ¿Estamos bien? Jesucristo caminó durante treinta años y medio, no diciendo esta es la luz, sino siendo ellos mismos, siendo él mismo luz. Amén. Entonces llega un momento en que al principio te digo, estás en el trabajo y ves a un compañero que está metido en, ¿qué te digo? En adulterio, en algo feo y tú le dices, no hagas eso, ¿cómo vas a hacer eso? Pero llega el día, llega el día en que tú tienes tanta luz dentro de ti Que simplemente mirándola a los ojos de esta persona Esta persona se pone a llorar ¿Por qué? Porque en tus ojos hay tanta luz Que él puede ver su pecado y dice Dios mío ¿Qué puedo hacer para ser libre? Entonces la iglesia se ha llenado la boca de juicio contra el mundo Pero tristemente carece de muchas veces de luz de rectitud, e integridad para que el mundo pueda correr a nosotros. ¿Me estás siguiendo? Esto ha pasado en todos estos años, no solo aquí, en todas partes, tristemente. A la luz de esto, a la luz de esto, la mejor predicación es nuestra vida recta delante de los hombres y delante de Dios cada día. ¿Me estás siguiendo? ¿Amén? ¿Puede decir amén a eso? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados A una vida mediocre Hay gente que viene a la iglesia Y te dice Disculpe pastor ¿Aquí creen en el divorcio? Yo digo no Ay, ah, gracias Hasta luego Y se va Y hoy día es fácil Porque hoy día encuentro Uno congregaciones a la carta Es como un menú ¿Verdad? ¿Qué quieres? Comida italiana Tex-Mex ¿Quieres eh, comida? Y hay lugares para todo ¿Quieres comida japonesa? Y ahí está a tu gusto Entonces el mensaje De Jesucristo hoy día En gran medida Ha sido aguado ¿Me entiendes? porque ciertamente el evangelio es uno solo es uno solo y hoy vas a tener un poco de todo en la iglesia del Señor y en otras en otros países es peor inclusive más el punto es este en tu casa puede que tengas familiares a quienes tú quieres ganar para Jesucristo. Tenemos amigos a quienes queremos ganarlos. Pero el primer paso para todo esto es estar circuncidados delante de Dios para que nosotros con nuestra propia vida podamos ser una circuncisión para ellos. Es impresionante cómo Israel no utilizó espada para entrar a Jericó, no utilizó grandes catapultas, no usó arietes, simplemente utilizaron sus pies caminaron alrededor, hicieron un círculo durante siete días, pero estaban caminando gente limpia, gente circuncidada, gente que había obedecido al Señor, gente que caminó y toda ese, esa rectitud hizo que cayera los muros de Jericó. Esta semana, el día martes o lunes martes, se encontró uno de los más grandes contrabandos de la historia de nuestro país. La gloria sea al Señor. Dice un millón y medio de dólares. La prensa dice cerca de un millón y algo. La razón es difícil evaluar porque era tanto lo que encontraron en la zona este de Oruro. Yo estaba saltando de una pata, ¿verdad? Ay, qué lindo, qué alegría, porque son cosas por las que hemos estado orando. Y tú dirás, ay, qué barbaridad, ¿cómo es esto? Pero pobre gente va a ser duro, lo que viene es duro. Si usted va a ir a los justos este, esta Navidad, se va a encontrar con que hay muy pocas cosas nuevas. Y ahí va a darse cuenta del impacto que ha tenido lo que pasó en agosto de este año. Ahora es duro, pero la gente que vive eso va a tener que buscar otra actividad, pues. No por necesidad voy a decir, es que vendo droga, no tengo otra opción usted me cree eso, mira por droga me prostituyo, por droga, no, 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 espera viejo, puedes buscar otras cosas, entonces la gente busca lo cómodo, la gente busca lo fácil, cuántas veces uno quiere ayudar a esa persona que estira la mano afuera y le dice, "Ven, ayúdame, te voy a pagar, y dice, no, 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 gano más aquí sentadita estirando la mano, entonces hay un proceso de comodidad en todo aquello, no solamente es necesidad, es comodidades, una serie de cosas entonces yo me alegraba tanto porque, porque el Señor nos permitía ver una respuesta tan impresionante ¿sabe? en este momento hay más de 500 oficiales entre ejército, policía COA, aduana, controlando las fronteras, nunca ha habido eso ahora aún en medio de las aduanas y policías hay inmoralidad, sí y está saliendo está saliendo y eso es lo hermoso de este asunto que aquí nadie se salva esto está limpiando a todos pero esto es una llamada de atención también como los, para nosotros como cristianos ¿Ah? para ser más rectos todavía valga la aclaración muchos que están aquí tal vez no estuvieron en agosto cuando fuimos a Sabaya. Una de las cosas que Dios nos pidió hacer fue renunciar a todo el pecado de defraudación fiscal que habíamos cometido en años pasados. La gente que fue a Zabaya pasó por un tiempo de arrepentimiento. Porque ¿Cuántos de nosotros no hemos comprado facturas? ¿Hemos comprado sin factura? ¿Hemos pagado impuestos que no eran correctos? ¿Hemos pagado propiedades como si no estuvieran construidas? ¿Hemos hecho cosas ilícitas? ¿Hemos cambiado el año de la importación del vehículo? ¿Tenemos autos transformers que no son? Entraron, sabemos que entraron de contrabando. Y, y estamos delante de un Dios que es luz. Y decimos Dios, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no encuentro trabajo? Entonces fue duro para nosotros porque te ubicas hemos crecido así o sea no somos quienes para decir ay mira cómo no pide factura lo hemos hecho por años entonces es cambiar nuestra mentalidad de una mentalidad acostumbrada a eso a una mentalidad de rectitud de luz de integridad estamos me está siguiendo entonces cuando volvimos de esa valla, le dijimos Señor queremos aprender a vivir así delante de ti entonces cuando yo leo esta noticia esta semana sabes qué pienso el Señor está cumpliendo su parte nosotros debemos cumplir la nuestra él en esa noticia me decía ahí está lo que han pedido se está dando y sigo adelante la parte de ustedes Señor la vamos a cumplir no es fácil no es fácil ¿estamos bien? ¿me está siguiendo? ¿por qué hablamos de esto otra vez? porque entendemos tenemos la tendencia a olvidarnos de esto Váyase conmigo a Jeremías 4.4, por favor, dejo atrás las facturas, dejo atrás la Navidad. Usted sabe que encontraron un gran contrabando de artículos de Navidad hace como un mes. Y Es interesante porque no hay adornos de Navidad como cada año hay, en ninguna parte. Sí, el otro día que fuimos caminando con, con Marisol, decimos, wow, ¿dónde está todo? Y luego yo me dice, pero ¿te acuerdas que leímos? Híjole, qué tremendo. Pues están pasando cosas, sé, ¿eh? Gócese, ¿no esperaba usted ver respuestas? En este momento, en esta iglesia estamos peleando contra el contrabando. ¿Sabe? Estamos peleando porque hemos entendido que ni siquiera vendiendo el gas como podemos vender, ganamos tanto como simplemente evitando que entre el contrabando. Así de simple. Si logramos que esa puerta del contrabando se, se cierre, se cierre cada vez más, estamos bendiciendo a esta nación mucho, muchísimo. Y sabe que a empresarios, industriales, a la economía de este país, así, en oración, en silencio, estamos afectando la historia. Entonces, siéntase contento por eso, ¿sí? No está aquí, gloria a Dios, aleluya, quien vive, sino está cambiando la historia de una nación. ¿Sí? Gócese por eso. Eso es hermoso y, y, sabe, hay mucha tarea más por hacer. Pero hay que volver al punto. No es lo que yo haga. A ver, pastor, quiero que me enseñe cómo voy yo, cómo voy a cerrar yo aquel negocio, cómo yo puedo evitar que entre tal cosa, cómo saco a las pandillas de mi país, o de mi ciudad, de mi barrio, perdón. El primer punto, circuncídate. Muchos intercesores son heridos porque se meten a guerra espiritual teniendo cola de paja y entran con sus antorchas de fuego, meten fuego a todo, se dan la vuelta y la cola está ahí, ¿no? ¿Sí, ¿Qué pasa ahí como los dibujos animales? ¿Lo ha visto al gato ahí? Bueno, lo ha quemado, ¿no? Su tremenda cola de pavo real y ahí está humeando. Qué raro, y digo, ay, ¿por qué? Y de papá y piensa, ay, esto me pasa por ser interceso, no, te pasa por tolerar el pecado en tu vida. ¿Quién te dice que vais con esa cola a pelear? <ríe> Sáquese esa cola, casi con esa cola. Jeremías 4:4, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestros corazones. Varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mira mi salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Aquí dice en este pasaje que debemos circuncidar nuestro corazón. ¿Qué es circuncidar nuestro corazón? Quitar las malas motivaciones que hay en él. ¿Me estás siguiendo? ¿Se acuerdan ustedes de ese episodio en el que Jesús cuenta que entra un fariseo a orar Y entra también un sacerdote y Jesús describe la oración de ambos Y le dice, bajó justificado del templo el fariseo, pero no el sacerdote Los dos estaban orando, pero Dios miraba el corazón de ellos ¿Me estás siguiendo? Dios ve la motivación, hay gente que puede estar dando su diezmo ¿Y sabes qué? Su corazón no está en eso. El otro día me llamaba una hermana, no es de acá, es de otro país. Me decía, Fernando, en mi iglesia me han preguntado esto, si se debe diezmar del líquido pagable o del bruto total. ¿Quién fue el bruto que te preguntó eso? Le digo? No, es que hay un Me recuerda a esos maridos que <ríe> tienen que dar el dinero para los gastos y pide las facturas, ¿no? Y ahí hace luz, agua, teléfono, ya. ¿Qué falta? ¿Qué vas a comprar? Leche, leche, ya son seis pesos. Eh, pan, ¿cuánto es? Diez panes, tres cincuenta, tres cincuenta. Tú, ¿no? ya aquí hay cincuenta centavos más para tu chica, con eso tienes todo. Aunque parezca increíble, esto es para Ripley, hay maridos así, ¿no? Dios me libre. Pues te ayude mujer, tu fe no vale Pero ese no es el corazón del Señor A ver, ya te he bendecido esta semana Tu hijo no se ha muerto, te ha alcanzado el pan Suficiente, pues ya que me pides La próxima semana ya tu cupo ya está full para esta semana Y yo le digo, ¿por qué preguntan eso? Es que hay gente que dice que debe diezmar de lo que Líquido pagable, o sea de lo que le dan cabalito Después de los descuentos y hay alguien que dice que se debe pagar el diezmo, dar el diezmo, eh, de lo que nominalmente se supone que ganas. Yo le digo, mira, diles lo siguiente, en nuestra iglesia diezmamos el 20% por lo menos. Eso para que lo sepan, aquí en la iglesia nosotros diezmamos, o sea, no ustedes, nosotros. El grupo pastoral, la iglesia diezma de todo lo que ustedes dan, diezmamos el 20% al Señor. Y nuestra meta es llegar a diezmar el 90 y quedarnos con el 10%. Ahora ese es un asunto nuestro ¿Estamos bien? Es un asunto entre Dios y nosotros Entonces Dios ve diferente a esa persona Que dice me han pagado Ciento ¿Qué le digo? Mil cien Entonces mi diezmo va a ser Cien bolivianos con diez centavos ¿Está cumpliendo la ley? Le está cumpliendo ¿Su corazón está en eso? Tengo mis dudas Tengo mis dudas ¿Notan lo que le digo? ¿Por qué? Porque no basta cumplir En el Antiguo Testamento Lo importante era que no peques En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento No solo es que no peques Sino por qué no estás pecando Porque el, pe el pecado empieza en el corazón En el Antiguo Testamento se decía adulterio Cuando se sorprendía a dos personas En adulterio En el Nuevo Testamento se dice adulterio Aquel que mira codiciando a otra persona Entonces ha cambiado algo sí, que que en Cristo la motivación es importante. ¿Qué es circuncidarte? Que tú examines tus motivaciones. Puede haber alguien que aquí cuando empezamos a adorar estaba. Aleluya. Sus voces y mira. ¡Aaah! Wow, cómo adora. Pero nunca la vas a ver venir a orar una madrugada cantando así solita. Esa persona. Sin que nadie le escuche. Wow, ¿cómo cantes, hermanito? ¿Cómo cantes, hermanita? Sí. Habría que verlo en la cocina. Habría que verlo en el trabajo si sí, canta igual. Habría que verlo en el colegio. O sea, ¿por qué? Porque estamos entrando al corazón. Amén. ¿Estamos bien? ¿Está conmigo? Dios quiere que seamos circuncidados de corazón. Váyase conmigo a Jeremías 6. Jeremías es el libro de la circuncisión, ¿eh? Capítulo 6, verso 10 ¿A quién hablaré? Dice el Señor Y amonestaré para que oigan He aquí que sus oídos son incircuncisos Y no pueden escuchar He aquí que la palabra de Jehová Les será o les es Cosa vergonzosa y no la aman Estás escuchando tu programa Lluvia tardía Hoy voy a leer este pasaje, qué rudo, ¿eh? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. El día viernes, Teresita ministraba a la gente para que tengan su oído. Ahora, ni diez Teresas van a poder abrir el oído a una persona que no ama la palabra. Hola. En esta mañana no hay personas que estuvieron el viernes deberían estar acá porque si Dios les abrió el oído lo primero que le hubiera dicho esta mañana es psst, psst, es hora de ir a la iglesia <risa> o oh, no tú crees que Dios les abrió el oído a todos no mi hermano no way no algunos pasaron puro espectáculo a otras personas sí Dios les abrió el oído Ahora, nuestro oído dice debe ser circuncidado, diga esto, mi oído debe ser circuncidado, dígalo. Nosotros somos personas que escuchan muchas cosas, pero no necesariamente deben oír todas ellas. Yo escucho que pasa el carro, pero no estoy atendiendo, está pasando un carro, parece de seis cilindros, por el motor suena como carro a diésel, debe ser diésel. Te ubicas, no hacemos eso, o sea, tienes un rango de sonidos que llegan a ti. ¿Ah? Eh, está, está un bebé incómodo, será varoncito, será comida, creo que le está doliendo la guatita, o sea. No, hermano, estamos escuchando mil cosas, pero no necesariamente estamos oyendo algo en especial. ¿Está conmigo? Ahora, una de las cosas que debemos darnos cuenta es que es necesario saber qué vamos a escuchar. ¿Me estás siguiendo? Hay algunas cosas que tú es mejor que las apagues la radio, no las escuches porque escucha lo que edifica, lo que trae vida. Dice que lo que no edifica, destruye. Lo que no da vida, trae muerte. Hola. ¿Está conmigo, verdad? ¿Me estás siguiendo? Uy, ¿sabes qué te quiero contar? Dice que no, dice que un ratito, hermana. Ya sabe, ¿no? Oído no basurero, no me eches tu basura, yo no quiero saber nada de este asunto. Pero es que de... no me vengas con esa historia. Aquí hemos hecho muchas veces un ejercicio importante. Muchas veces se acercaba alguien y le decía, ¿sabes qué, Isaac? La hermana Edith eh, tiene... es bien jetoncita. El otro día me ha hablado y me ha dicho algo bien torpemente, te dijo eso sí. Y sabes que así Isaac, ven a ver un ratito conmigo, ven, ven, ven. Y me llevaba, ven, 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 un rato, Edith, Edith, Ahora, ¿puedes decirme lo que estabas diciéndome con Edith respecto a ella? Y ahí murió. Muerto el perro, muerto las pulgas. Tenga esa costumbre aquí cuando alguien venga y le diga Ay, te cuento que sabes que mi líder de no sé qué, ah, ver, ven un ratito ven, ven. mano ven, te quiere hablar para qué te lo dice a ti, acaso tú puedes hacer algo mejor directamente, ahora sí habla con él ya. listo queridos, hay iglesias que son la caldera del diablo por los chismes, murmuraciones que no hay, mira definitivamente el Señor no está presente en lugares así Dios aborrece la murmuración aborrece la murmuración y mañana cuando alguien venga y te diga ay sabes qué, te voy a decir algo pero no se lo digas a nadie es el momento de decir un ratito andamos en luz no tengo secretitos para nadie si no lo puedo decir a nadie no me interesa que me lo digas por favor no quiero pecar mi oído está circuncidado está limpio no voy a escuchar cualquier basura y sabes a veces el oír el rollo de alguien feo te deja mal te deja cargado, dice, pues, imagínate alguien viene y te cuenta toda la historia de su marido infame, luego lo ves al marido entrar a la iglesia y lo quieres comer con los ojos, dice, dice, dice agárrenme agárrenme, porque ahorita intercedo. No en el nombre de Ay, y ahí estamos peleándola, ¿por qué? Porque nuestro corazón fue contaminado. Ya volcaron nuestro corazón. Pero tú sabes que en todo en todo en toda historia hay dos versiones. Yo me he topado con eso, mi marido, es así, así, un poco más y tenía cachos y cola. Hasta que aparece el marido, una belleza de gente. Y decía, este era el marido o era otro, cuéntame. No, si es este pastor, ahora tiene que hablarle, reconvéngalo, exhórtelo. Lo ves de una belleza de gente. ¿Cómo está hermano? Qué gusto conocerlo. Uno dice aquí, alguien me está tomando el pelo, no puede ser, claro, y uno tiene que entrar en narración ayuno, búsqueda, porque alguno miente, pues ah, alguno miente, y más de una vez, hermano, dígame, a ver, ya lo he conocido a mi marido, ¿qué puedo hacer? Cambia tú, cambia tú, y alba, va a estar aquí tu marido solo tiene un problema, tú. De verdad, nos ha pasado decir eso a alguien, sí nos ha pasado. Entonces eso te enseña algo en el tiempo, ¿no? te enseña algo, de que tú puedes escuchar algo a alguien, pero otra versión es la que tiene, la con la que tuvo el problema. Ahora, si tú no vas a ser de juez, ¿para qué escuchas? ¿Me estás siguiendo? Hola. Es simple No permitas nunca Que hablen mal de alguien Sin que esa persona esté presente Tu corazón es contaminado Tu oído se cierra Dice que el pueblo no escuchaba la palabra de Dios Porque sus oídos no estaban circuncidados Ama la palabra Y la palabra dice que andemos en luz La palabra dice Que Dios aborrece a los que murmuran de sus hermanos la palabra lo dice lo que no te atreverías decir en la cara de alguien no lo digas sin que Él no esté presente ahí te das cuenta cuando estás entrando al terreno de la murmuración podemos caer amén está conmigo amén dile a que está a tu lado esto es para ti ten cuidado con lo que oyes eso, eso es para ti No. no lo anterior ten cuidado con lo que oyes si mañana alguien le dice ay te estás congregando allá tú sabías que fui un ratito hermano este es el número de teléfono de Fernando llámalo a mí déjame hinchar. todos los pastores de la ciudad tienen mi teléfono uso el mismo celular hace mucho tiempo está lo tienen pan de vida las librerías los pastores no se dejen meter cosas en el corazón por nadie. ¿Quieres? Dice, lo he ¿eh? aprendido. Estoy feliz ahí. Ay, te quiero comentar algo de la esposa del pastor. ¿Sabes que Dios me ha estado mostrando? ¿Dios te mostró? Sí. ¿Y te ha dicho que me lo digas? Entonces, anda a orar, hermanita. Porque ¿Para qué me largas tu, mu tu muerto aquí? En el, ex, en el libro de Éxodo, en el Éxodo, en Éxodo capítulo 6. Nuestro oído debe ser circuncidado, pero no solo nuestro oído. Éxodo 6, verso 12. Dice y respondió Moisés delante de Jehová He aquí los hijos de Israel no me escuchan ¿Cómo pues me escuchará Faraón siendo yo torpe de labios? En el original dice acá Siendo yo de labios incircuncisos Cuando aparece Dios delante de Isaías ¿Se acuerda? Un ángel del Señor toma unos carbones encendidos Y lo pone en sus labios ¿Por qué? Porque Dios está purificando sus labios Porque yo puedo decir soy un hombre de torpe de labios Yo no, yo no sé hablar como, como Jesús hablaba Y quisiera poder hacer eso algún día Poder tener esa gracia Mire lo que dice hablando de Jesucristo en el Salmo 45 Esta es una palabra para ustedes Le está hablando el salmista a Jesús y dice Eres el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Puede leerlo conmigo otra vez. mire esta descripción de Jesús. Siempre lo vemos, ¿verdad? Descrito ahí como ay, con su espada, el radiante de Apocalipsis. O yo no sé qué imagen tenga, pero mira lo que dice en el verso 2: Eres el más hermoso de los hijos de los hombres créalo conmigo La gracia se derramó en tus labios Por tanto Dios te ha bendecido para siempre Señor derrama gracia en mis labios Derrama gracia en mis labios A veces queremos exhortar a alguien y lo herimos Si no era el corazón de Dios ese Necesitamos tener gracia en nuestros labios Necesitamos que alguien unja nuestros labios constantemente Con aceite de aire la gracia de Dios unja nuestros labios Aprender a hablar es algo que uno aprende al venir a Dios ¿Cuántos aquí necesitamos esto? Necesitamos esto Las parejas necesitan tener labios circuncidados Los papás para los hijos ¿Verdad? ¿Verdad? Momentos de enojo decimos cosas que nunca deberíamos haber dicho Jesús dice que tenía gracia derramada en sus labios, qué precioso Levítico capítulo 19, váyase rapidito atrás de aquí a un tiempo voy a compartirles algo que tiene que ver con qué es dar las primicias a Dios es muy importante porque uno piensa que tiene que ver solo con dinero pero es, es realmente tiene, es mucho más grande aquí en el libro de Levíticos capítulo 19 verso 23 dice la palabra y cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto tres años o ser incircunciso su fruto no se comerá a ver cómo es esto cuando entren a la tierra sembrarán árboles frutales pero por tres años no podrán comer de su fruto Circuncidarán sus frutos Por tres años ¿De qué está hablando acá? Extraño Lo que el Señor estaba queriendo Enseñar a su pueblo Era que su pueblo aprenda A ver a Dios Como el primero y el más importante De todo por ejemplo tu primer hijo estaba dedicado a Dios Todo primogénito le pertenecía a Dios Estaba dedicado para vivir en el templo para siempre De ahí que lo que le pasa a Samuel con Ana, Ana su mamá se acuerda No era extraño, o sea el hijo primogénito estaba dedicado de por vida La primera ovejita era para el Señor entonces cada cosa que los hebreos empezaban a conseguir en su vida desde niños lo primero era para él, lo primero era para Dios entonces cuando tú eras digamos una viuda y te quedaba tu hijo el único o el primogénito, el mayor, el varón y mandarlo al templo era literalmente pues eh, reducirte a ti a la, a la mendicidad porque él iba a sostenerte entonces tú tenías que hacerte una ceremonia para redimir a tu primogénito y un levita entraba en lugar de él Yo tenía que ir y pagar Para que un levita ocupe el lugar que mi hijo ocuparía Y mi hijo me era devuelto Es complicado Y así era con muchas cosas Pero cuál era el propósito de toda esta complicación Que el pueblo de Dios entienda Que Dios no merece las obras Merece lo primero En todo en todo aquí hemos enseñado que cuando ganas un trabajo tu primer sueldo íntegro se va al alfolí tú no ves ni el, ni el recibo de él. y sabes esa gente que ha hecho eso acá no le falta trabajo yo les podía dar nombres aquí de muchos, no les falta trabajo Entonces, ¿qué sucede en el proceso nosotros de cambiar nuestra mente? Nos damos cuenta que venimos de un contexto en el que se le daba la limosnita a Dios, pero cuando tú entras a ver el Evangelio de Jesucristo y ves la Biblia en su totalidad, a Dios se le daba lo mejor. ¿Me explico? Es fácil ofrendar un auto que nadie lo quiere, está más viejo que parece carreta, pero qué difícil es ofrendar un auto cero kilómetros que era para ti por darte una idea, o sea, hay cosas que no nos son difíciles de dar, si yo les digo por favor tráiganos ropa esta navidad, vamos a regalar, no es, no es nada difícil agarrar las cosas que nos ocupan espacio, que pasaron de moda, que ya están media viejas, saca el traje que te regalaron este año, si tuvieras que dárselo al Señor, le darías esto así con todo y agujero Entonces pues ahí es cuando empezamos a cambiar nuestra mentalidad, ¿verdad? Y Dios nos pide lo mejor, Dios nos pide lo primero. Dame lo mejor. Y Dios pesa tu corazón. Mm, mm, es difícil. Tres años de sembrado no puedes tomar de eso. Hoy día ve Israel, todo Israel está sembrada. Pasas a la parte jordana, desierto. Pasas al Líbano. Es cierto, vas donde los hebreos Verde, naranjas, frutas, piñas, dátiles Su tierra, todo, todo, todo da Tres años dieron ¿Cuántos años que tienen fertilidad? ¿Dónde ha visto un judío pobre usted? Tres años Significó la diferencia para siempre Mira qué tremendo. Hola. ¿Se quedaron los amenses Sí, en serio. Yo amo mucho Chile porque he visto cosas insólitas en Chile. Estábamos en un congreso en una ciudad llamada Temuco el año 2002. 2001. 2002, perdón. Y sabe que Dios habló mucho de lo que iba a ser la toma de Chile. Eran 3.500 personas en un gimnasio. Yo nunca en mi vida había visto. Acercaban las personas, literalmente. Agarraban su billetera. Sacaban su documento de identidad y lo tiraban entero. Sacaban sus llaves del auto. Sacaban su llave. Los muchachos iban, se sacaban sus zapatos, sus chamarras sus guitarras cheques firmados en blanco tarjetas de crédito Uf, yo decía Dios mío horas la gente la toma de Chile y la toma de Chile se hizo gastamos en la toma de Chile más de 35 mil dólares se ofrendaron tres vehículos en una noche cuando la gente está lista para dar está algo por pasar en esa nación muy fuerte si tú ves cuando se lo, sueltan las finanzas de nuestra mano es porque Dios ha hecho una obra muy especial de corazón ve hechos yo me quedé impresionado ¿sabes? sin persuasión sin manipulación Siembre, nada Vamos a levantar una ofrenda Para la toma de chile okay. No es de igual ¿Cómo Dios le va a devolver Nada Es por chile, véngale Por chile Ojo. Sus chaquetas, los chicos Yo vi salir del coliseo Niños sin zapatos Carteras todo. No había dónde poner las cosas Dios estaba delante Ayudaba Nunca había visto algo así dijimos Chile está listo para un avivamiento verdaderamente verdaderamente cuando tuvimos un año después un entrenamiento aquí en, en Bolonia donde estábamos antes una mujer de Chile viajó desde Tierra del Fuego por tierra viajó ocho días para llegar a la paz y así como ella muchas personas Chile está lista para una visitación de Dios usted ve cómo los ojos del mundo están sobre Chile no solo estos días hace rato líderes tecnológicos, economía más estable el único la única ciudad de América Latina donde el dólar está bajando cada día en vez de subir, es una pérdida para nosotros ir a Chile con dólares el único, en todas las ciudades y países está subiendo el dólar en Chile baja ¿sabes por qué es eso? porque hay un pueblo de Dios Generoso hasta los tuétanos. Yo llegaba a Chile, yo me quedaba asombrado al aeropuerto. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido. Esta es la llave del carro. Es ese auto nuevo blanco que está ahí. Es para usted y su familia. Tómelo. Eh, pero yo, eh, Usted se va a ubicar, es fácil acá. Aquí tiene. Eh, su departamento está allá en, en dos pisos en la avenida Alemania. Le va a llevar... Vayan, el auto de adelante y le va a guiar. La copastora de la iglesia va a ir a prepararle la comida todos los días, van a tener, usted no tiene que ni lavar su ropa, ¿eh? yo con mis hijos, ¿eh? un departamento, y ¿eh? de quién era esto, ¿De unas hermanas, dejaron todo para ustedes. Auto nuevo. Hermano, en Bolivia me invitaban y me decía, ¿Podrías darnos un seminario? Sí, ya verás cómo llegas, Dios se lo pague. Amén, híjole, ahora cómo nos vamos, volviendo desde Viacha, plantados. Yo decía qué gente más rara Siete de la mañana ¿sí? Desayuno preparándose la hermana Aquí estaba su desayuno Pero no era necesario Ay. Impresionante Gente con un alto perfil de dar El aprender a entregar nuestros primeros frutos Yo no le pido esto que haga conmigo Le pido que lo haga con Dios Gracias al Señor yo tengo mi carro Tengo mi casa, mi casa, mi carro La misma casa hace muchos años O sea no es un asunto que tiene que ver en eso Tiene que ver cómo tú Ves las cosas en tu vida Mientras más las atesoras Más fácilmente las pierdes Mientras más las sueltas Más seguras están Es el mismo principio El que quiera ganar su vida La perderá Y el que la pierda por causa mía ese la ganará, esa es extraña ironía del reino, por tres años no pueden tomar del árbol sembrado, no pueden, y de qué voy a vivir, ya vas a ver, pues qué sucede, estamos como ese misionero que lo mandan a una isla de Filipinas y se va con su tacho grande de avena, para el desayuno, mira un americano con avena, estamos, Porque avena para los niños, etcétera, y se va a unas islas filipinas con un Urilde de los que usaban para viajar hace algunos años lleno de avena y ahí está con los filipinos en, en, predicando la palabra y cada día con su avena, cuando el tacho estaba más o menos en la mitad, toda la familia estaba harta de la avena, o sea ella le salía por las orejas, en el desayuno aquí, allá, y un día Dios se queja, o se queja más bien el misionero con Dios, le dice Dios ¿por qué? Ya, ya estoy harto ¿para eso me ha llamado? ¿para comer avena? Y el Señor le dice ¿quién te dijo que trajeras tu tacho de avena aquí? ¿quién te ha dicho que trajeras tu tacho de avena? si tú lo has traído pues acábalo y luego te doy lo que yo quiero y ese día lo regaló toda su avena y llévenselo llévenselo y Dios empezó a darle ya pues lo que Él quería darle eso pasa eso pasa ¿me estás siguiendo? Sí. nuestras primicias deben ser circuncidadas nuestros frutos me apuro Primera de Corintios 2:14 No se canse rápido. Sabe que debe ser circuncidada su mente. Nuestra mente es una de las cosas más difíciles en la creación de ser circuncidada. Primera de Corintios capítulo 2, verso 14. ¿Sabe por qué debe ser circuncidado? Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para Él son locuras y no las puede entender porque han de discernirse espiritualmente entonces en tanto que tu mente no ha sido circuncidada tú no entiendes la voz del Espíritu debemos renovar nuestra mente Efesios 4.23 el Espíritu de nuestra mente tiene que ser transformado pero no solo eso también nuestra conciencia debe ser circuncidada Colosenses 2.11 nuestra conciencia, mi hermano, se ha acostumbrado a ver tantas cosas que son ilegales como legales. Nos acostumbramos, debemos darle gran mérito de esto a la televisión, a la educación, al mundo, porque el mundo se encarga de circuncidar nuestra mente y nuestra conciencia. Dice: En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Jesucristo ha muerto para que nosotros seamos circuncidados En todo nuestra manera de vivir Debemos circuncidar nuestros oídos Nuestros labios Nuestro corazón Nuestra mente, nuestra conciencia Nuestros frutos deben ser circuncidados En la medida que nosotros Permitamos que Dios entre esas esferas Usted va a ver cómo los muros de Jericó caen Cualquiera sea los muros van a caer por sí mismos Usted no puede tumbar los muros Dios los va a tumbar Pero usted tiene que hacer una parte Circuncide su vida La estrategia que dale Dios a Josué Es la misma que el Señor le da en este día ¿Quieres vencer la oscuridad? Sí, sé luz Sé luz Sé luz en lo que oyes En lo que dices, en lo que piensas En cómo das las cosas, en lo que haces Se luz Necesitamos eso urgentemente, amén. ¿Qué jericosa hay para el próximo año para tu vida? ¿Qué grandes desafíos tenemos? ¿Qué cosa estás esperando que Dios haga en tu familia, en tu economía? ¿Cuánto de eso depende de que tú estés circuncidado? Una buena pregunta. Quiero terminar afirmando algo Yo creo que todo lo que Dios ha escrito Que dice que yo tengo Lo tengo Que dice que yo soy Yo soy Y que dice que voy a pasar y voy a tener Así será hecho Está escrito Si yo no veo eso Es porque en alguna parte estoy Perdiendo La señal que Dios me da En lo que escucho en lo que digo En lo que pienso En lo que hago Examíname Espíritu Santo Pruébame Y conoce mi corazón Amén ¿Podemos orar un momento? Le voy a pedir que usted haga una oración Ahí donde está Ahí dónde está Estamos hablando de los enemigos que tenemos que vencer. Habíamos visto tres enemigos la semana pasada y la verdad que yo iba a avanzar. Solo que el Señor me paró esta mañana en seco y me dijo, un ratito, Fernando. Un ratito. Eso de los enemigos está bien. Vas a enseñar a qué enemigos deben vencer. Lo que no les estás enseñando es cómo vencerlos. La clave para vencer a tus enemigos es haber sido circuncidado. duro. Señor en el nombre de Jesús que esto no caiga en saco roto Padre yo quiero ser circuncidado necesito ser circuncidado por mano no de hombre sino de tu espíritu Padre en este día hazme consciente de la condición de mi oído de mis ojos de mis labios de mi corazón de mi mente de mi conciencia hazme consciente de ello Padre quiero tener un espíritu dócil